0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, los saludo con el gusto de, de siempre, Rubén Martínez, a tu programa Conta para tu Empresa, este programa que eh, nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify eh, en esta modalidad de podcast. Esta, esta ocasión, en este episodio, vamos a estar platicando con el Catedrático de Finanzas de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro César Baez Terrazas, quien es candidato a grado de doctor, para hablar sobre el tema de finanzas personales, el maestro tiene una antigüedad de poco más de 20 años como maestro de tiempo completo dentro de nuestra facultad, imparte las clases y seguramente a muchos de ustedes que nos ven les ha tocado que les dé clases de matemáticas financieras y finanzas en licenciatura y en maestría en eh, la materia de diseño de análisis de información financiera. Maestro César Váez, bienvenido.
1: Muchas gracias Rubén. Pues para mí en realidad es un, es un gusto, un placer estar aquí contigo platicando de este tema que eh, aun y cuando todos sabemos lo importante que son nuestras finanzas, el manejo de nuestro dinero, muy poco hacemos eh, muy poco de nosotros hacemos algo por él Entonces, fíjate que hay una encuesta elaborada eh, por eh, el INEGIC en el que menciona que el 72% de los mexicanos no lleva un presupuesto elaborado. Es una cantidad muy, muy, muy alta y pues en realidad eh, nosotros como catedráticos sería nuestro deber el estar apoyando a la sociedad en estarles asesorando para pues, decirles cómo funciona esto y, y que le traten de sacar el mayor provecho a su dinero.
0: Importante porque yo creo que ya eh, últimamente es un tema del que se platica en, en, diferentes, en diferentes espacios, se platica de las finanzas personales y no sé qué, pero yo creo que, y siendo así muy sinceros, pocos son los que saben realmente de finanzas personales y cómo se llevan, 72% es un porcentaje
1: muy alto más. Fíjate que es muy curioso porque... Eh, gente de negocios, empresarios que saben la, la importancia de los presupuestos, no los llevan a su vida personal. Uh -huh. Hay gerentes de empresas eh, que si llevaran su administración en el hogar sería muy diferente. Si aplicaran todos los, los presupuestos para ver eh, cuántos son sus ingresos, cuántos son sus egresos. Entonces... Eh, si, si consideramos que la gente que conoce los presupuestos, no todos los aplican, pues mucho menos la gente que, que desconoce de ellos. Correcto. ¿Y qué son las finanzas personales? ¿Cómo, cómo lo podemos entender? Bueno, las finanzas personales, Rubén, es, es el estudio de los movimientos de ingresos y egresos para sacarle el, el mayor provecho a, a nuestras finanzas. Sí, sí. Eh, es, es en realidad muy sencillo porque es identificar todo el dinero que entra en nuestra... En, en nuestra economía, todo el dinero que sale, y de esta manera ir viendo la manera de, de ajustar los gastos, porque bueno, eh, los ingresos difícilmente los podemos ajustar si somos personas asalariadas, entonces tenemos un sueldo base, pero en lo que sí podemos trabajar es en nuestros gastos, podemos tratar de, de minimizarlos. Mira Rubén, te comento, eh, ¿cuánta gente conoces tú que eh, al momento de comprar los útiles escolares, acuden una semana antes, dos, tres días antes, eh, ¿por qué están llenas los centros comerciales en Navidad? Porque la gente no prevé. Entonces, es importante considerar todo eso, porque si lo haces con tiempo, eh, puedes disminuir mucho. No Los más barato,
0: no está en demanda, si, si por ejemplo lo de Navidad lo compras meses antes, ya es que en las tiendas este, ponen todo desde con mucha anticipación, y si lo compras meses antes, o lo compras meses o días después de la Navidad, ya es pensando en el año que entra, pero tienes toda la razón, o sea, no no prevemos, no no, no vemos esa, esa parte de, de economizar por ese...
1: Así es, mira, hay, hay varios hábitos que, que tenemos la, la gente al momento de, de llevar a cabo nuestra nuestras finanzas, por ejemplo, con pues lo que te acaba de comentar, el hacer las compras a destiempo. Eh, hablando de el previal, la tenencia, hay veces que, tú lo ves, las filas, el último día para pagar es precisamente cuando más se llena porque la gente eh, no previó sus gastos. Entonces, pues uno de los elementos importantes es ese precisamente, el comprar a destiempo. Sí. Entonces, eh, es muy importante la, la previsión de todos estos, estos tipos de gastos. Otro de los, de los vicios que se manejan, pues es el, el ser víctima de tus antojos cuando vas a, al supermercado. Los famosos gastos hormiga. No, hombre, es que es, es mucho lo que, lo que gastas en puros antojos y en ocasiones lo compras y se te, se te echa a perder y y no terminas eh, por disfrutar eso eso que compraste entonces eh, otro de los de los eh, de, de los problemas que hay es a veces el pagar comisiones que, que son innecesarias eh, cuando vas al cajero el tomarte tu tiempo para, para para no ir a otro que no sea el de tu banco porque vas a pagar ya una una comisioncita entonces, sí son varios, varios detalles en los que se puede economizar y ya una vez que sabes cuánto con cuánto dinero cuentas, bueno, pues ya la posibilidad de ahorrar. Okay. ¿sí? El ahorro es, es una... Eh, se recomienda que sea más o menos el 10% de tus ingresos mínimo, pero cuando tú haces tu presupuesto, tú identificas tus ingresos, tus egresos y... En los egresos es importante poner un rubro que diga ahorro y ese ahorro que sea mínimo el 10%. Una vez que tú sacas la diferencia entre ingresos y egresos, esa diferencia hay que sumársela al ahorro para que sea un poco más del 10%. Entonces, pues ya de esa manera tú ya puedes prever algún gasto especial, ya sea alguna cuestión médica o si tú te quieres dar un gusto, ya sea un carro, una pantalla, una computadora. Entonces, eh, la importancia aquí, yo creo que el punto clave es el presupuesto.
0: Es, es correcto, decías ahorita, checamos ingresos, checamos egresos, lo que sobra, ahorro y no sé qué, pero pues muchas veces este, hay, hay muchas personas o hay muchas personas que al final del día hacemos ese presupuesto y no nos sobró dinero. Es cierto.
1: Pero fíjate que cuando tú haces el presupuesto, si tú identificas todos los gastos, ahí es donde te puedes dar cuenta en qué estás gastando de más. ¿sí? Hay ocasiones en las que todos los días sales y llegas a comprar eh, tu café en la tienda de conveniencia. Sí. Ah, pues a ver, haz, una, ah, haz tus cuentas al mes, ¿cuánto te gastas en ese café? Cuando pudiste haber comprado tu café, preparártelo eh, en casa y salir con tu termo, entonces ya con eso, economizas mucho. Sí, correcto. Entonces entiendo que la economía a veces no está para ahorrar, pero siempre que se pueden visualizar los gastos es más fácil identificar dónde pudiera estar el problema para cortarlos, eh, de tajo y ya empieza a, a generar un poco más rendimiento tu dinero.
0: Y ya que tengamos ese
1: dinero, ya, ya hicimos estos recortes y ahora sí ya nos ya nos sobró, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Bueno, aquí es, es importante identificar que si son cantidades ya grandes, bueno, pues lo ideal es invertirlos. Hay varias maneras de, de invertirlo Tú puedes invertir en, en, en bienes raíces, en fondos de inversión, en, en moneda extranjera, en, en metales preciosos, pero... Es importante también identificar que cuando tú inviertes de acuerdo de, eh, de la, de la, del riesgo que tiene tu inversión, es la cantidad que tú vas a percibir, o sea, a mayor riesgo, Ajá. mayor rendimiento. Claro. Entonces, eh, una, si tú haces una inversión en una empresa que tiene mucho riesgo, vas a empezar a tener mucho rendimiento, pero existe... Valga la redundancia el riesgo de que en algún momento baje ese rendimiento y se te vaya por los suelos. Entonces, hay que ser cuidadosos, hay que indagar, hay que preguntar para ver cuáles son las mejores posibilidades de inversión.
0: Recientemente se han escuchado mucho sobre empresas que este, prometen eh, un buen rendimiento, que en bienes raíces, ellos invierten en bienes raíces, en metales preciosos, como decías. Hay uno incluso de, de apuestas en... en... ...en deporte y todo esto, pero estas se, se
1: dice que son de alto riesgo. ¿Sí son? Es correcto, es de alto riesgo. Mira, cualquier empresa a la que tú le das eh, tu dinero, aun cuando esté muy bien establecida, sí. está haciendo uso de tu capital, entonces en cualquier momento pues una empresa de esas puede llegar a desaparecer y con la mano en la cintura te quedas te quedas sin tu dinero. Entonces, eh, no es nada más el hecho de que ellos, eh, como mencionas, una empresa de apuestas, otra de inversiones, eh, no es nada más el riesgo en sus inversiones, sino es también el riesgo en la empresa. Te voy a poner un ejemplo, si tú tienes tu papelería y eh, le, aquí... Tú le, tú le fías a un cliente y ese cliente de repente desaparece aún y cuando tú sabías que está bien establecido ante Hacienda, pues entonces ese dinero lo perdiste. Entonces es algo similar, tú estás dándole dinero a una empresa y sí, tiene muy buenos rendimientos, hay que, hay que decirlo, sí. sin embargo el riesgo está latente. Nada más hay que ser cuidadosos con
0: eso. O sea, la recomendación es... Sí nos podemos ir por ahí, sí podemos hacer ese tipo de inversiones, pero con precauciones.
1: Sí, mira, los paradigmas eh, han estado cambiando. Eh, tú lo has visto cómo eh, en, entraron empresas que empezaron a, a hacer caer en bancarrota a las empresas, por ejemplo, de, de los videoclubs. ¿sí? Ahorita cómo le está pegando Uber a los taxis. Sí. El de cómo le pega Airbnb a los, a los hoteles. O sea, son cosas que a lo mejor uno hace 10, 15 años no pensaba que fuera a suceder. Sí. Y ahorita que comentas eso de las empresas, pues es algo que nunca pensaba uno que fuera a suceder, sin embargo está sucediendo.
0: Así es, es correcto. Entonces,
1: pues es una buena manera de invertir, pero siempre tomando sus precauciones.
0: Maestro, ya casi nos vamos, por que ya nos están haciendo la seña, pero sí me gustaría, no quiero dejar pasar... Este, el tema el tema del crédito los diferentes tipos de créditos que
1: hay y si son recomendables bueno mira los los créditos que hay bueno son los créditos personales automotriz hipotecario eh, hay varios tipos de crédito y no hay no hay crédito alto o crédito bajo todo es dependiendo de las necesidades de la persona te voy a dar un ejemplo yo necesito un carro que vale 150 mil pesos, pero no tengo 150 mil pesos. Sin embargo, yo percibo un, un sueldo que me permite estar dando 4 mil pesos mensuales. Entonces, si yo voy a, a que me financien ese, ese auto, resulta que yo puedo pagar esos 4 mil durante cuatro años. Sí. Son 48 mensualidades de 4 mil, son 192 mil pesos. Estoy pagando 42 mil pesos más de lo que vale el carro. Ajá. Entonces, Ahí es donde entra en la pregunta, ¿en realidad es un crédito alto o es un crédito bajo? Yo no tengo los 150, pero tengo los 4 mil sin ningún problema. Entonces, los créditos son dependiendo de las necesidades de cada persona. ¿sí? Entonces, eh, quien tuviera los 150 puede decir, wow, está carísimo, no me voy a regalar 42 mil pesos. Sin embargo, pues la otra persona no los tiene, pero tiene la facilidad de pagar esos 4 mil.
0: Precisamente yo creo que es, es, es la parte del negocio, ¿no? De decir, oye, este, yo lo que te estoy vendiendo es la capacidad adquisitiva en este momento. Tú me la vas a pagar de esta otra manera. Exactamente, así es. Maestro, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero muy muy interesante, como siempre, muy enriquecedor platicar contigo. Es un gusto haberte recibido aquí en el podcast.
1: Te agradezco mucho, Rubén. Un saludo. Hasta luego. Muchísimas gracias al
0: maestro César Baez y muchas gracias a todos ustedes que nos ven, que nos siguen, eh, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Facultad de Contabilidad y Administración, en Instagram, FCA Watch y en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente martes y nos vemos el próximo martes.